0: 你有没有听过或者跟你的孩子说过这些话？你个小白眼狼，我算是白养你了。我养你这么大，你有什么不满意的？你要不好好学习啊，你这辈子就完了。哎呀，你有什么可烦的？没有比上学更轻松的了，知足吧
1: 。我就印象很深刻的，还有就是这本书里面一个患者他自我总结的，他又说，其实抑郁症很大一部分的来源就是来自于求之不得嘛
0: 。求之不得，哎，没错没错。其实我们中国人啊，轻质化创伤。很常见的一句话总结就是什么？我们在亲子的关系里面什么都可以做，唯独不能做个孩子。我父母也没有提醒过我说要小心这个人，我父母也
1: 没有对我进行很早的性教育，让我知道女孩哪些地方不能被人碰，然后我就活活的，就是小的时候就一直被他抱，一直被他摸。
0: 当你产生不配得感的时候，你再极端一点啊！你刚开始的时候是卑微，到后面就是说，既然我我不能对这个世界有要求，说明这个世界上没有什么东西是属于我的，那么我为什么要对你们负责？黑化了，讨好型人格的黑化有一个误区啊，我觉得是一个很大很大的误区。你不能跟这个人说明天会更好，早晚会好的。哦、明天好不好跟今天有什么关系？嗯，关键是，明天是哪一天？欢迎大家收听本期《少年抑郁症》的特别节目，我是文艺复兴的主播元英，我是玄机。今天呢，我们来讲一讲少年抑郁症啊，基于这本书，但是讲的应该跟书里内容不是很有关系。嗯嗯，我们想先提出一个问题，嗯，大家可以稍微对号入座一下，你有没有听过或者跟你的孩子说过这些话？你个小白眼狼，我算是白养你了，我养你这么大，你有什么不满意的？你要不好好学习啊，你这辈子就完了！哎呀，你有什么可烦的？没有比上学更轻松的了，知足吧！啊，是吧？等等、嗯嗯、啊，还有一些，比方说在学校里面犯了一些什么错误，嗯，你呢平时在家里面吆五喝六啊，作威作福的，哼，咱也不说是爸爸妈妈了啊，是不是在老师面前唯唯诺诺？<笑>等等等等吧，嗯
1: ，对号入座一下，嗯。
0: 你有没有什么类似的
1: ？我这些都没有，爸妈是那种让我感到亏欠感的教育，他们对我很好，但是同时会让我认识到他们对我很好，
2: 嗯
1: ，所以让我现在有一种就不想欠别人的一个性格，不愿意麻烦别人，也不希望别人来麻烦我，
0: 嗯，就比方说，这个是家里的唯一一根鸡腿，我们都给你吃了。
1: 啊，对对对，就是反正我到时候可以分享一下我今年回家，然后我爸跟我说的一些话，就是他还在进行那种亏欠感教育，让我特别难受。在你
0: 三,在你三十多岁依旧对让你产生亏欠，对
1: ,对，
0: 可以理解，可以理解。嗯、我们待会儿可以讲一讲这个父母为什么想要孩子有亏欠感，或者说攻击孩子呀，等等等等的。嗯，怎么说呢？首先开篇说一下啊，就是我们这期呢，并不是为了讨伐父母。我们这一期节目的主要目的，一方面是我们想让家长了解小朋友们他们的底层逻辑是怎样的，嗯，啊，另一方面呢，也是希望小朋友们呢，也能理解父母的底层逻辑是什么，嗯嗯，就互相理解。啊，当然也，要是理解不了了，那我也没没办法，没办
1: 法。对，中译中一下，把双方的语言翻译一下。对对对
0: 对，我们承担一个翻译工作啊，<笑>老摆渡人了，嗯嗯。所以呢，啊，小朋友们呢听着也不用急眼啊，家长呢也不用说，哎，你这个怎么你这个主播怎么这个样子？你还是吧啊，世界就是这个样子的，无情且真实，嗯。嗯这个现在是2023年啊，我们其实，在做节目的时候，考虑到节目你不一定是哪一年可以听到，我们其实不太希望去讲一些热点事件。嗯
2: ，嗯但
0: 刚好呢，开年出了一个胡鑫宇的事件。嗯，对，嗯，我、oh, 们还是大概说一下，以这个是去切题吧。我刚开始看到胡鑫宇的事件，是在微博上看到朋友转发。我就再看这什么事儿啊？就是一个小孩儿啊，十五六岁吧，大概，失踪了，失踪了一个多月，到处也找不着，嗯，有各种各样的言论，比方说这个孩子他被绑架了，也有怀疑他被霸凌了、啊，嗯啊，怀疑他可能会遭遇性侵啊,啊，哦啊，或者是被一些掌权者控制住啊，等等等等
1: ，嗯，发现了什么秘密
0: ？哎。家长呢就说报警无用啊，或者是之类的，就说当地政府不作为啊，就等等，嗯、挑出来很多很多事儿。这个事儿呢，我当时看的第一反应，其实我是在想，这个孩子会不会是自己精心策划的离家出走呢？嗯。
1: 嗯，挺有可能的。对，因为
0: ，在我的视角看是这样子嘛、嗯。对，但是我一看这个怎么网上就是发酵了很长时间都没有提到这个事情呢？我，嗯，我也觉得很微妙。直到今天，我看到说，基本判定他是自杀，不是他杀。嗯，说他特意把他的录音笔放在雨淋不到的墙洞里面，大概里面会有很多。想要对父母说的话，
2: 嗯
0: 。在通过他的涂鸦日记和班主任对他的评价来看，胡心宇在学校里的状态是初次恋爱受挫。他是高价的买读生，但是是班里的成绩垫底的人，嗯。以及他对父母表达过不想读书却被拒绝，啊，长期服用抗抑郁药物，嗯，表达过要轻生这些。哦，嗯、啊，我看到这儿的时候。怎么说呢？我倒是也理解他父母的紧张和愤怒和不相信，但是与此同时又觉得说很悲凉。我觉得悲凉的点在于，大家就为什么不能接受、不能相信他只是一个被高压压坏了的孩子呢？就大家宁,、嗯、宁愿相信有各种害他的人，有各种各样的原因，却不能相信他就是活不下去了。对，宁可阴阴谋论。对，嗯，我觉得这个社会认知让我觉得比阴谋论更可怕。你看，像这些实打实的证据抛在面前的时候，依旧有很多人说要查明真相。什么真相呀？<笑>抑郁症不可以是一个真相吗？对呀、啊，而且近几年
1: 新闻也挺多的，什么孩子突然就在高速公路上面跳车，嗯，就这种不还挺多的吗
0: ？对，我在上海的时候，疫情期间。听到过好多次孩子的尖叫，就是听他们楼里的人说，那个小孩跟父母的关系一直不是很好，嗯，他父母就总是在逼他做这个做那个，他就有点受不了，精神很崩溃
1: 。太多了
0: ，哎、太多太多
1: 了。特别是我家里就是有好几个当老师的，我今年回去，我姐就说说现在好像十三四岁的那些小孩他们那个 QQ 群都是什么。自残这种的 QQ 群，大家就讨论怎么伤害自己啊，就这些东西。嗯、他自己教的孩子里面也有很多，就是心理状态就不是很好的。他可能只有百分之五十的精力用来教知识，剩下百分之五十的精力全部都是用来辅导他们的心理，让他们心里好受一点
0: 。说实话，我想不到做小孩，尤其是做初高中生，快乐在哪里啊？我想不到哎。好像唯一的快乐就是考试成绩好，除此之外什么都没有啊
1: 。对，在学校里能交到几个朋友还好，如果连朋友都交不到，整天只有学习的话，那真的就是没有什么快乐可言
0: 。我们每节课四十分钟，中间休息十分钟，但老师一拖堂，可能你只有上厕所的时间。体育课也没有，美术课也没有，为了考上一个好大学，忍一忍。忍掉这都不是九年义务教育，什么忍掉这十几年
1: ？如果以公立为导向的这种价值观还存在的话，就算是怎么减负，其实还是会变相的用很多方式让孩子继续生活在高压下的
0: 。我们有听众是初中的老师，他说现在其实考上高中的概率只有百分之五十，所以其实有政策是倾向于让。不适合读书的人，在初中念完这个时候就分流。嗯，可是我们的父母不愿意被分流下去
1: 。对，因为什么？因为现在小孩的父母刚好是，比如小镇做题家也好，就是是靠考试改变命运的一代人，所以他们可能还是会坚信，只要好好学习、用功读书，就可以让自己的生活变得不一样。学历是能证明一切的，还是有一大部分人是这样的一个想法？
0: 可是大家难道没有在上班吗？现在的大学生，一抓一大把，找工作也找不到，技能也没有。我觉得现在的一代应该是慢慢的一个分
1: 流区。我们现在的小孩成为父母的时候，他们就应该能明白。但现在我觉得应该就是大部分还是会坚持原来的方式，有一小部分已经开始改革了
0: 。是。坚持原来的方式，我觉得还有另外一个原因，就是咱们扪心自问的想，如果不做我们现在这份工作，我们怎么活下去？怎么在主流社会里活下去？这也是个大问题
1: 。我对我以前真的想过，就比如说我自己有孩子，我就让他小时候就放飞，然后让他可能就是说，如果传统的教育他接受不了，就让他自学，然后去找一门手艺或者什么，想的。还挺好，但是我觉得中间好像总觉得是会有很多坎儿
0: ，对我,是我意
1: 想不到的。
0: <笑>对我现在就发现这个坎儿很可笑，比方说你买车摇号，你要交满五年的社保，房也是，等等等等，看病啊，跟你生存。切实相关的这些东西，它都需要你有一个敲门砖。这个敲门砖就是，首先你要有一份固定的工作，嗯啊，那你这份固定的工作又能给你上社保，又能给你搞这些搞那的，你只能是正规公司。你倒推过去，正规公司它就需要正规的学历，除非你有过人的水准。<笑>但是你有过人的水准的话呢，其实也很复杂，这就导致了上学好像成了唯一的一个安全牌。嗯，是。啊但这个安全牌的代价是什么呢？代价就是我们现在要面对的一个课题，就是从儿童开始的抑郁症。我们之前跟心理治疗师聊天的时候，发现小朋友的病例已经到四岁这个样子了，刚刚对这个世界有意识的这个年纪。嗯嗯,嗯，像这种四岁发现能去治病的人其实是少的。我之前看到一个短视频，嗯哇，超级心痛，那个小孩子才。两岁左右，应该他情绪不好，他去他要哭，嗯，他跟他妈妈说：“宝宝去那边哭，宝宝哭,哭好了就回来。”小小年纪就这么懂事吗？对他两岁多就知道要自己去柜子里面不打扰别人去释放自己的情绪，他妈妈很骄傲的把这些发出来，下面很多都说：“哇，好羡慕这个孩子，这个视频给了我好大的冲击，真是。”感觉在我的心口上狠狠的开了两枪，我太心疼这个小孩了，真的。
1: 对啊，就小孩就要有小孩的样子啊，这种过分懂事的小孩我是不太能理解的。我在想，就是平时他的爸爸妈妈给他灌输了怎样的思路，或者是给他怎样的压力，让他在这种时候都要顾虑到别人的感受
0: 。嗯，这个小孩呢是非常典型的亲质化创伤，亲亲的亲。职业的职，轻职化创伤。哎、嗯，其实我们中国人啊，轻职化创伤很常见的，常见但是不知道。嗯，一句话总结就是什么？我们在亲子的关系里面，什么都可以做，唯独不能做个孩子、哦、啊。比方说，什么表现呢？当你失望的时候，有情绪的时候，觉得自力更生比把事情留给父母更好。你觉得最好就是所有的事情都自己处理。嗯，或者是在成长的过程中，呃，你觉得你必须要对别人负责。比方说，妈妈心情不好了，他就会问妈妈：“你为什么心情不好呀？”妈妈，我让你心情好一点，给你表演个节目。如果你不这样做的话，他、哦、就会感觉事情很很糟糕，很崩溃。因为孩子在很小的时候，他就是觉得他跟父母是一体的，他是没有客体分离的、嗯。所以父母心情不好或者怎么样的时候，他就是感觉天塌下来了，他需要把这个天撑起来。嗯，还有就比方说，你因为负责任而得到了表扬和称赞，孔融让梨呀，哦，是，啊,<笑>啊，学会了为他人服务是获得认可和感觉自己有价值的最佳途径。这个，比方说家里的老大。这很常见，对、嗯、姐姐，那、哎、<笑>待会儿讲个故事还挺好笑的。<笑><咳>我们同事过年的时候都是过年的时候遇到的例子啊，因为我们又回到了自己的原生家庭，然后跟他亲密接触，真的是一堆感慨，确实确实。还有就是，当你看到父母在挣扎或者无法照顾自己的时候，你会觉得他们的幸福是你的责任，这不管是身体上、情感上还是精神上的，嗯，对对。呃，亲质化创伤的最后一个表现呢，就是你觉得不能放松，不能玩耍，或者你不能做一个孩子，你不能表达真实的自己，因为你需要忙着照顾周围人的需要。哦，这种太常见了，啊
1: 、我觉得我身边每一个人好像都是这样的，懂事啊，就是从小被教育你要懂事，要替别人着想、啊。我感
0: 受到不能放松。都不是从我父母那里感受到的，是从我闺蜜那里感受到的、嗯。我跟我闺蜜去吃饭，我在吃我自己的饭，我闺蜜会跟我讲说：“你为什么不让我尝一口？”我说：“你想尝你就自己来尝啊。”她说：“你不让我，我为什么要尝呢？”我说：“哦。”后来她还教会了我在座有三个人的时候，作为忙内给每个人倒茶。啊
1: <笑>，那这个应该是她的家庭教育出现的问题。嗯，嗯
0: 但她觉得如果我没做这些事情的时候，就是。没有眼力见儿，就是不懂事、啊、嗯，
1: 对“眼力见儿”这三个字深恶痛疾，我
2: 简直是
0: 。我刚开始的时候觉得说这很沙东啊，嗯，呃、我就觉得哈，他是不是就是想要使唤我？后来他过年了，他跟我说了一句话，让我发现他并不是出于使唤我，而是他觉得世界就是那个样子的。因为他说他早上起来早早的就化妆准备。生怕因为自己的原因耽误了全家出行。嗯，我心想，姐，你是回家过年的还是回去上班的？怎么这么谨慎？<笑>回家受刑。<笑>就不知道大家听到这些，怎么想？就是很复杂。嗯
1: ，所以一个过于负责任的人，背后或许就是一个。轻质化的创伤，对，或许啊，对，对，有的人可能是天生的，有的人可能就是因为就家里一直在强调，你要有责任心，你不要耽误别人，你要替别人着想，就是这样的。嗯
0: ，这个很很妙的。我们现在就开始讲我们的过年故事了。我没有故事，但我可以讲同事别人的故事，<笑><笑>听来的。嗯，昨天我跟同事吃晚饭。同事说，他过年的时候跟他爸爸大吵一架，把家里的空调遥控器，嗯，都摔碎了。他爸爸也也摔碎了自己的手机。
2: 嗯
0: ，为什么呢？因为他爸爸说，你白天开空调干什么？空调那么贵。对，他说又不冷。因为他爸爸一直在南方，他已经适应了南方的温度。但是我们平时是在北方的。嗯，北方人在南方可以说是。一点一丁点幸福感都没有，<笑>嗯，<笑>然后呢？那他就先把这个事儿放在了心上，这是第一件事。嗯，第二件事是他回家发现他的父母没有给他准备牙刷，啊，他又记仇了， uh. 心里第二件事。<笑>第三件事是压倒他的最后一根稻草，是他发现他一个亲戚做的梅菜扣肉一直放在冰箱里没给他吃。<笑>虽然他很难受，但是我听着还是，主要是我们这个同事平时还挺搞笑的。对，嗯。然后我说，所以你的痛点在哪里呢？我刚开始也没太明白嘛，嗯。他说，因为他们要等着我妹妹初二回来一起吃，我还是没有太 get 到
2: 。我说，这、哦、你
0: 等妹妹，这不是很正常吗？他说，那为什么不能先偷偷给我吃一口？哦，嗯。我当时就感到我好羡慕他，嗯，我羡慕他的不懂事。
1: <笑>对我们可能会主动想，就比如家里人如果要主动给我们吃，我们都会说不要，等妹妹来了一起吃。可能很多人都会这样
0: 。嗯嗯，他说到这儿的时候呢，可能听上去就是嗯，他还在家里面还想要被偏爱，还像个小孩一样。嗯，那么他这个时候说起了他妹妹的事情，他跟他妹妹。呃，是在一种奇妙的比较当中，这种奇妙就在于他其实心知肚明，根本没有什么可跟妹妹比较的。嗯，但是他依旧觉得说，妹妹什么都把他比下去了，啊，无论是平时对于父母的照料，哦、啊，他说家里的洗发水都是妹妹买的嗯，嗯，过年的时候也是妹妹给父母包了一个大红包，就显得他什么都不是。哦，这种很正常，就是有多个孩子的这种就会这样。对，他说，因此。当他们要把妹妹和他一碗水端平的时候，他就觉得他不被爱了。就为什么你们现在要更疼妹妹一点？嗯，就就理智上我们都明白，妹妹就算被偏爱也是合理的，但是你心理上就是不能接受这一点
1: 。确实，那同样都是你们生出来的孩子，怎么就给他的爱多一点呢？其实对小孩来说是很难理解的。我自己这个懂事的那个。感觉是特别明显的，因为我不是说我爸爸他常年给我一种亏欠感的教育嘛、嗯，然后今年回去呢，刚好逢到，哎，我带我对象回家了，然后我爸就跟我对象讲了一个我上学时候的事情，就是我在初中的时候突然成绩变得特别好。就是进初一，立马就考了年段第一名。从那个之后，我就好像就是成绩一直就是排在第一、第二，全校的这么一个程度。当时就会有别的学校来挖我，去他们那儿上高中。在初三的时候，其中有一个学校就开出的条件是学费全免，然后还会给我们几万块钱。但它是一个乡镇的高中，嗯，当时其实我们那边有一个最好的高中，就是没有这样的一些条件，大家都得自己考过去。但是那边可能都是整个城市里面最好的学生的这样的一个重点高中。那个就是乡镇高中的校长就找到我爸，开出了这些条件，还说就是会对你女儿，就是会对我进行重点照顾，上尖子生班，老师都是从很牛逼的地方挖过来的。全天就是陪读的那么一个状态，嗯，我爸妈就很心动。一方面是因为觉得家庭压力比较大啊、呃，如果能省这么一笔钱，能省一笔是一笔嘛。另一方面又觉得就是如果能给特殊照顾，那岂不是更好嘛？当时我在初中的时候就跟我爸大吵一架，嗯，就我觉得可能是那一架避免了我之后走上少年抑郁症的道路。我那个时候有一种预感，就是如果我去到那个尖子生班，被老师特殊照顾，全天二十四小时的盯着，我一定会抑郁。因为这种特殊的这种感觉，就是你必须得做一个好学生，你每一次考试都得考前几名。我的目标就是上那个北大清华，我必须得给别人做榜样，我还要替父母省钱。不光是省钱，可能还得赚钱。但是那种压力就给我太大了，我可能从小就是一个害怕压力的人。然后当时我就跟我爸说，我不要上，我就要上那个重点高中。我就喜欢在都是好的人里面做一个普通人，我就喜欢那样的氛围。我不喜欢被人特殊照顾。我说，如果这个就是费用给家里造成了负担，那未来我长大以后会把这个钱赚出来还给你们。但是我就、哦、我天到的压力好大呀、啊！<笑>就是我在对我在。<笑>初三的时候就开始跟我爸就是进行这样的一场辩论，就是为自己争取上重点高中的一个权利。当时压力很大的就是我爸妈觉得劝服不了我，还叫来附近的亲戚，就比较好的亲戚，然后他们就开始说：“你这个人怎么这么不懂事啊
0: ？你怎么那么自私啊？你不知道让替你父母分担一下压力吗？你有这个能力，为什么不能帮你的父母节省一下呢？”
1: 对呀、啊，你不知道你爸妈有多辛苦吗？你不知道你爸妈为了你怎么怎么怎么样？但是我当时就是，我就觉得如果去那儿，我一定会生病，我一定会出问题，就有这样一种预感，然后就一直咬牙坚持。后来我爸妈就拗不过我，而且当时是我哥哥自己站出来，他支持了我，他就说，我支持妹妹去这个重点高中，然后说他的那个费用。以后我都会帮他来出，那把我爸妈就搞得哑口无言了。后来我就成功上了那个学校，但照我现在这个发展而论啊，就是其实我爸爸对我是很失望的，因为在他的预想中，就是觉得我是一个能上北大清华，然后毕业以后呢。去从事一个可能就是几百强啊、一百强里面的什么，然后就是非常风光体面的一个人。叔叔，<笑>我们是出版五强，怎么就对不起你了呢？<笑>怎么回事呢？然后可能就是一一年早发吧，就是在北京能够很早的独立，有北京户口，然后买房买车靠自己，还能回家孝顺父母，每年给他们很多很多钱，这是他的预想。但是，明确可见，我并没有。我上大学也选了一个其实不是很适合贫困家庭的专业，就是学法语嘛。家里也没有办法支持我出国。就他就会觉得，在那个岔路口，阴差阳错的让我坚持了自己，不但让家庭背负了更重的经济压力，然后也没有让我走上一条更好的道路。就是在我三十岁的时候，他还在过年的时候跟我对象讲这个。然后当时我就情绪非常非常不好，我是出于本能的，就立马跟我爸说：“我说，那你算一下高中花了多少钱，我现在还你。”就整个空气当时就特别特别安静，但是我会觉得他为什么现在还是觉得我要当一个懂事的孩子，还是对我现在非常的不满意，我还是会觉得特别特别难受。因为他不自信呀、啊。对，就是我爸很奇妙的是，他以一种。自我反思的方式，他还在控诉我，就是他就是会说什么？我觉得我对对我女儿的教育有所亏欠，嗯，我们的能力不够，然后让他没有变成一个高材生，没有变成一个出人头地的人。就他还在以这种自我反思的方式，让我觉得我现在过得特别不好。<笑><笑>所以，我去我回答的时候，这个事情是让我觉得还比较压抑的。所以，我现在虽然我没有抑郁症啊，但是我经常有的抑郁情绪就是，我始终非常害怕，特别是我爸爸以他曾经的付出来要挟我。我好像嗯，努力攒钱，然后对经济有很大的一种焦虑，嗯，也都是害怕，比如说他老了就会说，你小的时候为你付出这么多。你现在就应该要来回报我了，你应该要养我，你应该要怎么怎么我，我应该要给我多少多少钱，嗯，就是对于自己的亲生父亲，我还是有这样一种恐惧，就时常在我的心里面
0: 。是谁都不希望被索取吗？对，而且在这样的关系中，你不会感觉到被爱，或者是这不叫期待，他不是期待你个人变得很好，嗯、而是说。如果他有一天不好了，他能不能靠得住你？这样的感觉
1: ，对，而且还有一种，他把他曾经的那种没有出人头地、没有成功的虚荣心，强加在我的身上。嗯嗯，这个事情他自己是有反思的，可是在他反思的过程中，我不是说我还是感受到了我来自他的一种压力吗
0: ？对他虽然反思了，嗯、但是他反思的。结果并不，比方说，按照我们的逻辑的话，我们可能就是反思完了这些之后就，就嗨，咱没那个命，咱就这样了。对，啊，嗯，最后的结论是自洽的。但是他反思完了这些之后，他想的是，早知如此，我应该怎么怎么样。他不是在反思，他是在后悔，他是在懊悔没有坚持走另外一条路
1: 。对他自己反思完以后，他想象的我的人生路径就是上那个。高中省下一笔学费，给他们赚一笔钱，做一个懂事的孩子，考一个很适合工作的专业。比如说，他们当初后来又有一场争执，就是我非要学外语来北京，他们非要我留在浙江读那个师范大学或者浙大这些的。就就我爸始终觉得，就我们这种家庭，你当个老师就是最好的出路。你不要去想什么自己创业啊，做私企、做高管什么的，你就做个老师，就是最稳定、最好的出路。你爸是山东人，<笑>哎，这还真是。我跟你说，我最近的存在主义危机就是，我回溯到我奶奶既然是个山东人，<笑>我现在有四分之一的山东血统。我跟你说，怪不得。<笑>对，所以他整体给我设想的路径，他他的反思并没有说。哦、啊，我非常开心，我女儿在当初都是勇敢地为自己争取了权益，很开心地在做自己。即使她现在名不见经传，呃，也不是世俗意义上的成功，但是她开心，她快乐，我很支持她。而是说我的教育是失败的。嗯，那她教育是失败的话，就不就这意味着我是个失败的产品吗？没事，咱俩都不成功，是吧？<笑>所以我就会觉得，就可能她还是被山东的那个思路给影响。<笑>
0: 这个时候就涉及到一个成功的定义啊。嗯，有的时候我觉得父母对成功的定义也是一种幻想，而不是一种现实。他们可能也觉得说，他们有一个理想的模板，他们没有完成那个理想，他们就希望孩子能去完成那个理想。但是坦白讲，你都做不到的事情，你让孩子去做，你觉得孩子比你优秀在哪里了呢？<笑>对呀、啊，再换句话说，我觉得你可能跟你的孩子都不熟，你只是知道他在家里的时候的样子，但是他实际上在社会上是什么样子，大家对他的评价是怎么样的，你完全都不了解，你只看到他当是孩子的时候的那一面。嗯对，因为我们这期节目主要是挂在喜马拉雅的那个专辑里面，不是挂在我们自己的专辑里面。我我还是有义务向不认识我们的听众介绍一下玄机<咳>。我们的老听众可能听到刚才他爸爸对他的所有的控诉的时候，都会都像我一样的一脑袋，就是这这、就是说啥呀？这<笑>说谁呢？这这是然后嗯，怎么说呢？玄机是一个他很有自己的想法，很有自己的品味，而且在这个。不讲究纯爱，讲究勾心斗角的世界里面，他还保持了一个非常纯真善良的心，而且基本上可以做到每天都很快乐。我们说是说讲究成功啊，但实际上，嗯、呃，有人生经验的人都会知道，一个人能够平凡、普通、安稳、正常的活着是多么的困难。嗯、他做到了这个，我我真的觉得很佩服，尤其是在工作使他的搭档我本人屡屡倒下的时候，他依旧是坚挺的活着，有条不紊的活着，这是一种多么稀缺的能力啊！但是在家长看来，这一切都不重要，我也是觉得挺服的。你让这些东西去变现，我我想说，其实也是一个挺没有文化的一个想法吧，或者说啊。我也不能说这么想的人没文化，我只能说青蛙的快乐是大海与它无关。嗯，青蛙就是青蛙，我们的池塘里就是萤火虫、鹅、<笑>鸭子。你大海里面有什么秋刀鱼啊，什么三文鱼呀、啊？嗯，海草呀，珊瑚呀，美则美矣，跟青蛙有什么关系？青蛙一进海里，嘎，齁死了。啊<笑><笑>、嗯。我呢，在过年中也体会到了很大的世界的参差。嗯，这个事情我已经跟同行好几个出版同行聊过，我发现我们很幸运的在一个很小的同温层里面。我们现在过的生活非常非常的简单单纯，简单的程度是怎么样？就感觉还在上初高中
1: 、啊，真的。
0: 嗯、哦，人际关系简单，生活环境简单，工作简单，前途啊也是一眼看得见。你只要书一直存在在这个世界上，你的工作就一直有这份工作。对你生活中没有什么富裕，也没有什么苦恼，这就以至于我们在做节目的时候呢，很多事情听上去想得很简单，因为我们更会在意人类长河之中的一些更本质的东西。嗯，但是唉，乱花渐欲迷人眼。在生活中，生活中可能会觉得我们说的一些事情过于简单，或者是有一些羞羞的狗屁。<笑><笑><笑><笑>我举个不太恰当的例子啊，就我发现好像很多人把世界想的太复杂了。我们的同事跟我们其实都差不多，每天就是看看书，没什么乱八七糟的，随便聊聊天什么的。他跟我有一个同事跟我说，他。过年回家的时候相亲被人看不起，我说，哎、为什么看不起呢？他说，因为觉得我家庭一般，工作一般，啊、呃，前途也一般。我当时听到这些的时候，我挺震惊的，因为我觉得一般挺不容易的了。大家都好想成功啊，每个人都很想成功，嗯、呃，所以他就遭到了相亲对象的看不起啊，因为他相亲对象还觉得身材不够好，长得不够好。<笑>当时就很迷惑，因为我们公司这个漂亮女性的比例已经占比很高了。嗯，啊，你这个对标的到底是谁呀？的，大家平时看的都是一些什么呢？我有的时候都怀疑大家有有没有真的看到这个世界呀、啊？大家走在路上的时候，到底是在看手机还是在看人呢？你要看人，你放眼望去，大家就都是普普通通的人。我去澡堂子泡澡的时候、嗯，大家都穿的是一样的衣服。你会觉得大家都是面目很模糊的，就是一个个一块一块的、嗯、肉搁那儿。你有谁特别出挑、特别出彩吗？好像也没有吧。但是你打开抖音，打开那个特效一看，哇，一个个，哎呀，大美人儿，全是
1: 人中龙凤
0: 。哇，你就会觉得你的眼睛都翻不过来，<笑>就是全都是身材爆炸好的男的。这种爆炸好的男的，嗯、我连在健身房都没见过。<笑>大街上就更不用说了，对呀、啊，都都在哪儿啊？<笑>嗯，我觉得这是我们抑郁的来的一个根源，就是没有办法去看真实的人，没有办法去看真实的生活。嗯，你说父母对你的期待是那样式的，哎，怎么还东北话出来了呢？你说你的爸爸对你的期待是那样的。我我爸爸对我的期待是那样的、嗯、啊，期待都挺高。我爸对我的期待是，也是个人中龙凤吧。我现在，<笑>我现在只能做到人中龙子。哈<笑><笑>，<笑>嗯，可是你说谁的孩子真的达到那个他的理想了吗？有吗
1: ？没有。而且我有的时候其实就非常的理解，比如说呃，抑郁症的人，可能如果原生家庭有问题，你要进行一个切割。就是你好不容易靠自救，然后自我稳固出来的一个让自己很舒适的价值观，当你一回归到那样的环境里面的时候，他又要被质疑，又要被打破，对，就是那种
0: 感觉。哎哎哎，别提了，就哎呀，就是这两天不是开工了吗？嗯，所有的同事在饭桌上聊的都是父母催婚、反催婚，怎么跟父母吵架。就是大家回到了一个熟悉的环境之后，就发现世界切割的太厉害了，就是纷纷都想上班。平时的时候觉得这个逼班不上也罢，嗯，真的回家，真的离开了我们习惯了这二百来个人之后，就发现哦，原来这就是所谓的舒适圈。我的舒适圈好舒适，你离开这个舒适圈，别人在跟你说什么，你都听不懂，包括别人跟你聊天的时候的那个逻辑。你也完全 get 不到。嗯，我们虽然在聊一个少年抑郁症啊，但鉴于我的心理年纪还是很年轻的。嗯，我最近的苦恼就是，我觉得所有的一切都是压力，这个就很能带入到小孩的那个感受中。嗯、小孩常听的一句话就是“工作以后就好了，大上大学就好了，毕业之后就好了”。我现在更苦恼的是什么时候会好呀？你想、啊，工作是无止境的，你上学的时候，你每年还可以升一个年级。嗯工作呢，六十开外退休。你的希望在六十开外。为了防止出现什么问题，我还在学一些课程，这些也是压力。到了这把年纪呢，情感也成了一种压力。就是你在三十多岁的这个档口，你真实的就是要面对：要不要结婚？要不要生孩子？要不要跟一个人厮守终生？你真的是这路人吗？还有就是，你为了好好活着，你得吃健康餐吧，你得锻炼吧？怎么所有为你好的事情都让人头秃呢？怎么都让人觉得，<笑>哎呀，快乐在哪里呢？就嗯，我我感觉就跟上学是一样的，你知道，上学所有的东西都是为了未来好，呃，未来是一个很渺茫的东西。我在十几岁的时候绝对不可能想到，我三十岁的时候是在一个出版公司做一个文化主播。嗯，那这要是在我十几岁的时候跟家长说这是我的志愿，家长能笑掉大牙。有时候会分不清前途和当下怎么平衡。我们现在回看上初高中的时候，你当然会觉得说，哎，不就是一场考试，不就是一个大学，这个东西都是没有那么重要的，它就是一个。随便选选就可以的东西，嗯，但其实这个我们现在面临的问题跟那个时候是一样的。你回看的时候，当然觉得这是一些小小的不重要的问题，但是就是在那个时刻，你就会觉得这些东西都是不容错的
1: 。对呀、啊，就是自己的全世界，就是自己全部的那个压力的来源。
0: 嗯，那其实我们现在年纪大了还好，因为你你的压力只是你自己的压力。但当你还是一个少年的时候，恰恰还有一个更讨厌的就是别人的期待。嗯，是是是，别人的眼睛，六个眼睛、八个眼睛全都长在你身上的时候，哇，快乐到底在？哪里？你怎么去创造快乐？你这个时候，你你也不能跟一个小孩说没关系，宝贝，我知道你现在学习很辛苦，所以就妈妈带你出去玩但是，你，然后你很快你就可以反映到你，你你们两个出去玩了之后，他是对你的玩是有期许的，他是希望你放松之后可以学得更好。
1: <笑>哦，是，就是你给的那颗糖背后，其实要吃更大的苦。这颗糖要不要吃都有点心理负担
0: ，<咳>我我有时候觉得这个糖很搞笑，就好像一朵花你在枯萎，那这个花它需要的是浇水施肥，但是我们更多的时候在干嘛呢？我们在给它加油，嗯，加油呀！你可以开得更好，我相信你。太阳一出来，寒风一不吹，春天来了，你自然就好了。这么一说，那花就能拎起水壶来给自己哐哐一顿洗，<笑>还是怎么着？我有的时候就会觉得说，嗯，想要冬眠，嗯，就你别问，你也别关心，你就随他而去，你就不要再要一个结果了啊、哦，就随缘不好吗？好像不好
1: ，<笑>嗯，这个比喻还挺有意思的，因为这个少年抑郁症，我就会联想到很多我青少年时候的自救行为，嗯。就我不是刚刚说我成绩一直很好嘛，就前期一直考第一名，后来我就感觉压力太大了。嗯，那种压力是我课间的时候在外面阳台上休息，老师都会看着我的那个眼神，就好像你应该进去做作业，你在外面休息，别人就都会来学你，但别人成绩没有你好。如果他们都像你一样放松的话，就是他们的成绩就更会不好。所以我连休息都是很有压力的。后来我有一次，我记得是期末考试的时候。我就是努力的做错题，然后让自己的成绩滑到了可能年段的几十米以外。那次成绩出来以后，我就自己主动跟我爸妈说：“我说我太累了，我需要考的差一点，让自己心情好一些，压力小一点
0: 。”哦，我也干过这个事儿。<笑>我原来交过两次白卷，一次是历史故意做错题，嗯，一次是语文全都交了白卷。因为我觉得我不能再做一个满足别人期待的人了。我如果再满足别人期待下去，我自己就会死掉。真的，嗯，就是别人的期待对我来说太可怕了。我好像就是从那个时候养成了一个不愿意负责的一个心态，<笑>我就就不愿意为别人负责。我觉得为别人负责很害怕。嗯嗯，那种感觉是怎么说？你本身处在一个什么都抓不住，你也。不知道希望在哪里的时候，你还得不到理解，你也不觉得这个世界上有什么是属于你的。但是你知道，你心里有一个特别微小的火苗，你需要把那个火苗呵护住。如果你不护住它，你就没有了，你就油尽灯枯了，就会变成一个提线木偶。
1: 真的，我就在讲，就是我们两个可能是属于求生欲望或者很强，对自己还挺好的孩子、嗯。那有些孩子他可能就是过于听话。或者家长比我的家长要强势很多，这样的话就会有很多很多的不幸的情况出现。他自己给自己加压，他想放松，父母再给他加压
0: 。对，就好像刚才我说的那个闺蜜嘛，嗯，她都就是被控制到意识不到自己在被控制。对啊，其实有很多小孩他被控制的过多的时候，他自己都会有一些身体上的反应，比方说有的小孩他鼻炎。皮肤敏感、哦嗯、还嗜睡，你看我们青春期的时候多嗜睡啊、嗯，其实就是在逃避。嗯，是是是，<笑>我现在也是，我现在感到压力大了，回家下班七点倒头就睡。<笑><笑>我也是，<笑>睡睡觉是逃避一
1: 切的最好方法。
0: <笑>但是家长就很看不得呀、啊，家长一看，哎呀，来这睡觉了、啊，早上起来八点不起来、啊，大哥呀，早上起来八点起来干什么、啊、到底啊？
1: 嗯，还有日夜颠倒啊，打游戏啊，哦、其实也是一种逃避的
0: 。说到这儿，我就忽然 get 到为什么我不想进入家庭了。嗯，因为家庭就是一个规则太多的地方，因为你在家庭中，你有太多应该做的、必须做的，你不做就不好的事情。嗯，比方说，原来在前男友家待了一阵子，他早上起来七点多就在我床边坐着。我说你干嘛呀？他说你得起来了。我说为什么呀？他说，孩子不能比父母起的晚太多，不能睡懒觉。我当时觉得就是说，咱俩不还是分了吧
1: ？<笑>连睡觉都睡得这么不自由
0: 。对，就是怎么就有那么多规则框着你？哎
1: ，我再跟你讲，哎呦，我也是，这过年啊，这故事太多了。<笑>嗯。就是我长大以后，我爸对我有意见，已经不是一天两天了啊。最主要的意见就是他去年来北京，嗯，是过来北京探亲来了，因为我北方有一些亲戚。他来了以后呢，就给我打了个电话，当时我就说，哎，你们在哪儿？要不要我去接你们？然后有什么安排？要不要我带你们玩儿？我就都问了。爸当时就很客气的说，没关系，女儿。你忙工作，爸爸知道你在北京打拼很辛苦、oh. 啊，你工作很忙。爸爸这次来呢是来探亲的，所以你不用管我，你忙你自己的就行了。那我听了是不是就我就说好，好以后呢，他就在北京待了差不多一星期。后来等到要回去的时候，他才给我发了个信息啊。这中间相当于我就完全没有管，也确实当时好像是工作挺忙的，就抽不开身。后来等到他回到家以后。他就跟我妈就痛斥我的不孝，我的不懂事，就是意思就是说我客气啊，我说你不用来管我，你不用来看我。但是爸爸到北京，你难道就真的不用来看吗？然后就他从那个时候开始就对我有了很大的一个失望，他觉得我就是女儿漂泊在外，又没有办法孝顺他们，然后甚至到了北京都不理他们，这这是一桩事情。第二桩是，你爸天蝎座嘛，怎么那么多事儿、啊？他就是那种，他很客气，他什么都不需要，他会说我只要你好，可是他内心又对你有很多的要求。就比如说这一次，就是我不是带对象回家嘛，然后之前有一次是想要回去就没回成，但是呃，我对象买了很多就是礼礼物啊什么的送给他们，我爸爱喝酒，然后就给他买了就两瓶还挺好的那种白酒什么的。后来我这次回家，我妈又跟我说说你爸不满意。我说又怎么了？她说浙江的女婿上门都得买烟酒的，你知道你爸爸爱抽烟，你一条烟都没准备，所以你爸爸就觉得不是很满意
0: 。哎呦，我的老天
1: ！然后呢，我过年呢？又给我爸啊买了两条中华，就是又好声好气地说：“哎呀，爸爸怎么怎么很委婉地告诉他，确实是我疏忽了，还要道歉。”就是这样
0: 如。如果是我的话，我会跟他说：“爸爸，我真的没想到，你就值两条中华钱。<笑>你在你自己的心里的定位是这样的，我不给你买，是因为我觉得你在我心里太珍贵了。我从来没想到，你就明码标价一千六百块钱。
1: 我分享的这些啊，就是。”我没有成为一个抑郁症，呃，我青少年还算较为成功的度过了。说明什么？说明其实我爸妈有他们教育成功的一部分、嗯，他们并没有像就我们看的那个书里面那么极端的家长，他们有爱我的一部分，有鼓励我的一部分，有关注我的一部分。但即便是看似这么明智的家长，他还有很多让你觉得很压抑的地方在。那我
0: 觉得中国就是嗯,嗯，连我爸都不如的家长多得去了。中国的教育理念是真的，就是让我体验到了什么叫发展中国家，嗯，或者说整个人类都还在发展的感觉。就感觉现在人类可不能灭亡呀，大家还没有发展好。<笑>那我在这里可以给大家举一个反面例子啊，嗯，就是小时候你控制的多认真，长大这个孩子就有多糟糕，那就是我本人。<笑><笑>比方说，我也不是自我攻击啊，就是从常言道，我确实不是什么好人，好鸟，<笑><笑>怎么还给我变物种了呢、嗯？就比方说，我绝对不是大人所期盼的那样的孩子。比方说，小的时候我也很乖啊，家长不让干什么就不干什么，他们有很多很多的规矩，很多很多的，就应该是一个大家闺秀。嗯啊，你就应该比别人懂事儿，嗯啊，那你就应该学习很好，而且没有所求，我可以给你，但是你不能要，嗯啊，你要矜持啊，对对对对对、嗯，你不应该爱漂亮，哎，就怎么说呢？他们让我产生了一种什么感觉？就是我不配得感，我每次。给别人提要求，我都很紧张。我不太喜欢跟陌生人来往，也是因为我拿捏不好，怎么样就会冒犯别人。我我也不知道我说的哪句话、嗯，或者说我想要的什么东西，就是我不应该的。嗯、我拿拿捏不好这个尺寸。对，嗯，这就使得就是，比方说现在大家可能都会出门的时候 ，A A 啊，或者是怎么样的时候，我。都不会是主动的那一个，因为我不知道别人的规矩是什么、嗯，我就不想去冒犯别人的规矩。但实际上呢，别人真的特别正儿八经的跟我 A 呢，我又会觉得说啊，我们要这样，嗯，你请我吃饭吗？然后等等等等这样的，嗯，你你你心里是矛盾的，因为你自己心里有一个你一个隐秘的渴望，嗯，就是被。捧在手心的渴望，但实际上你又理智的知道，所谓的独立女性就是跟人家 A A 的，嗯,嗯这也是我跟很多人闹崩了的原因哈。仅限男的啊，我<笑>跟女的还是 A 的很快乐的。再加上你看，我对规则的极度排斥，嗯嗯，使我拥有了呃任谁都看不下去的纹身。我们领导空降到我们公司的时候，看见我就是，哎，咱们这怎么还招了个这样的人？<笑>招、啊、了两个臭流氓，<笑>对，那时候璇玑还没来，当时我是公司唯一的臭流氓，啊、我还压力挺大的。包括不负责任，对别人不负责任吧，主要是对自己还可以。都是对过分管教的一种对抗，其实以及对关系的不负责任吧嗯。嗯，当你产生不配得感的时候，你再极端一点啊，你刚开始的时候是卑微，你刚开始的时候你是觉得我不能对这个世界有要求。嗯到后面就是说，既然我我不能对这个世界有要求，说明这个世界上没有什么东西是属于我的，那么我为什么要对你们负责？黑化了，讨好型人格的黑化，对，哦、黑化了嗯，嗯，就会觉得说，去他妈的爱谁谁，嗯,<笑>嗯，对，别人如果对我有要求的话，我也会产生一种感觉，就是凭什么？当然，这个也是有副作用的哈，副作用就是说，你这个人始终是没有归属感的。
2: 嗯嗯，始
0: 终是感觉很孤独的。嗯嗯
1: ，有一种就是在别人有可能抛弃我、嗯、背叛我的情况发生之前，我得先背叛他、抛弃他。对
0: 对对,、嗯、对对对对。所以说，这个人吧，他就特别不容易快乐。要么说我有抑郁症呢，我是青少年抑郁症的，老抑郁症了，<笑>现在还是在青少年抑郁症。现在哎，现在现在已经是中老年抑郁症了。<笑>虽然也不至于自杀啊，主要是研究后发现人死比较困难，这个肉体的求生欲啊实在是太强了。嗯，他另一方面就是觉得说很容易进入到一种不幸的循环。你知道什么是好的，但是你你就会觉得好的那些东西都变成了痛苦。大家应该没有人想要孩子变成一个这样的人吧
1: ？幸福的童年治愈一生，不幸的童年用一生来治愈。<笑>那你现在会不会还有一种，就是你已经算是呃逃离了自己原来的家庭，努力在自我修复的一个呃，其实很多我们听众心中的一个像榜样一样、标杆一样的一个人。嗯、但你有没有还有一种，就即使我逃脱了这个地方，但是那个阴影还是一直在我身上的感觉
0: ？有哎。甚至已经不知道那个阴影是什么了。嗯，我其实前段时间挺害怕的，我害怕我又要吃药，因为状态真的很差很差。我就会觉得说，哦妈呀，这个事儿他是没完没了了吗？就是你好也只是好一阵子，你这怎么好不彻底的那种感觉，真的让我觉得挺难受的。嗯，甚至在这种时候，我感觉。我没招了，没办法了，就是我已经尽力了。嗯、这种这种是更讨厌的，就是我已经能想的办法都想了，但是我也没有能量了。但你说现在什么能给我能量呢？我也不知道。嗯，嗯挺难搞。我以前啊。说句不好听的，非常小看抑郁症。就是哪怕是我自己，我也觉得抑郁症不就是情绪不好嘛，不就是一时半会儿想不开嘛。不过就是这样。但后来我发现，嗯，嗯很难摆脱。你甚至连正视他，你都会感到害怕。嗯，比方说我们刚开始去年做节目的时候，我不是说我一个月就缓过来了，我觉得还都还挺好的啊。我后来发现不是这样子的，哎，好了一阵子。药停了之后，又开始每况愈下。嗯，就是你的理智和你的情绪就已经开始极端了。你的理智是知道什么是好的，你也知道要干什么，不要干什么，但情绪上是缓不过来的。嗯，这个时候就会害怕，因为你知道你在吃药的话，那就不是几个月这样吃药了，就是要三年五载这么吃下去了。你真的整个人就慌掉了。你的第一反应是什么？就是你这个人完了，就害怕。但就像你说的。你又有那个偶像包袱，你又觉得说，你还在做别人的引路人，想要让大家快乐起来，也是带着一种期待吧。嗯，<笑>这个事情是不是也会给你压力？这个事情其实倒还好，因为我觉得、嗯，呃，别人也不会指望我活着嘛，大不了就是说，也我也没有别人想象中那么好。但我发现我还有一个特长，就是我特别希望在别人觉得我好的时候，然后立刻去打破这个东西。Oh.
2: 就是你不要
0: 觉得我好，<笑>我我没有那么好，你不要对我有什么幻想。Oh. 嗯嗯嗯。但是问题就是前期给别人好的幻想的人也是我自己。嗯，很矛盾，很很怪。所以我有时候看那个书里面的各种各样的例子，我我有时候还会悲观的去想：哎呀，他们真能好吗？<笑> oh. 嗯，因为，嗯，你这样问题出在哪嘛？问题出在你跟抑郁症相处是很可怕的，因为抑郁症的人他是需要长期的被呵护、被包围。嗯，这对别人来说完全不公平。而且，这个抑郁症有一部分是遗传的因
1: 素，对，剩下的原因全部都是外界的因素，还有突发的一些事件的触发机制嘛。所以，我就就会觉得。就算是我这一个阶段，比如说我们把抑郁症比作黑狗嘛，这个黑狗走了，然后我觉得自己状态还挺好的，但是我控制不了环境，对我也控制不了突发的事件。如果我的人生中有一些突发的事件，让我又坠入了那个深渊，那个黑狗又找到我，那它就是会复发的呀
0: 。对。就比方说这次让我复发的事件，一个是工作压力，另一个就是过年嘛，嗯，就是这两个都让我重新回到了情境里面。这个，这，这你怎么控制呢？所以大家真的觉得说把自己的孩子逼到一个三十多岁还要抑郁症的这种程度，真的好吗？其实不太好吧。为了学习，最终也没有实现父母的梦想，留下的都是副作用。所以我觉得得不偿失吧。嗯，嗯。最关键的是，我为了自己活下去，还抛弃了我的父母。<笑>我觉得这是港大的父母更不想要的结果吧。
2: 嗯
0: ，其
1: 实就是会触发孩子得抑郁症的情景是各种各样的。对，我们可能前面重点讨论的还是那种学业压力啊、嗯、和父母的过高的要求，但其实还有很多，比如说孩子的这种接受了校园的霸凌，嗯、还有孩子被。寄养在别人家嗯，嗯，还有父母外出打工了的留守儿童，还有就是那种父母关系特别差，然后或者是离异家庭，还有就是来自别人的那种性侵、性骚扰这种，其实都是有可能触发少年抑郁症的一些原因
0: 。对呀，因为生活本来就已经很苦了，嗯、你再随便整点什么事儿，他都能抑郁。你往好听里说，就是这个孩子他。抑郁是好事儿，好就好在他那个抑郁是心理的扁桃体嘛。嗯，你你这时候看到他抑郁了，你就知道哦，他这个事儿是不能触碰的。你们是需要坐下来认真对待这个感冒的。我我现在长到这个年纪呢，我就更矛盾的点在于什么？我其实理解父母的不容易，首先他们就是普通人，你不能指望你的父母都是圣人，是一个是教科书级别的父母不可能、嗯。而且他们每一个成年人。都是在与生活苦战的，对，精疲力尽也是。对他们能在外面、啊、<笑>哇，能保全住自己就已经很不容易了。甚至很讽刺的是，他们在外面还忙完了回来，再一看到你，他本来还是希望你能成为他的一个快乐源泉。<笑>再怎么说，我是孩子的监护人，但是更多的孩子他就是起到了一个。父母的监护人的这样的感觉，嗯，我觉得在父母的跟孩子的关系中，我发现好多人都是说，哎，我们现在婚姻没啥意思了，我们生个孩子来吧，啊，新鲜新鲜，
2: 倒吸一口凉气，我们
0: 现在啊，是吧，就是这孩子成了我们的这个爱情的结晶啊，等等等等。就是你，你这个孩子他在出生之前，你就对他有了很多期待，其实养儿防老，<笑>他就已经有亲职化的这个情况了，嗯，所以你带着这样的心态去养他的过程中，你没有办法说你健康快乐就好，你健康快乐好是好呀，那我生你的意义在哪？他又会有这样的自相矛盾，嗯，就是人的复杂在，还复杂在父母。也知道自己是权力更大的人，但是未必能想到权力更大的人更需要包容和率先低头。他又低不下去头，因为我是你的父母，我怎么能向你低头？我怎么能去什么都以你为先？嗯，那父母就那我这不是给自己做了找了个兼职干吗？而且感觉自己的权威会受损。嗯，怕之后孩子会不听话。对，嗯、听孩子，我要跟你低头了，你就上房揭瓦了，怎么办呢？嗯。之所以以前有一个很流行的词叫做溺爱嘛，嗯，我给他的爱太多了，所以他长成了一个熊孩子。到底什么时候能有育儿课班啊？你<笑>你什么时候才能让人知道，就是有些行为是可以的，有些行为是不可以的？我就好像现在依旧缺失这些东西。是，好像大家带孩子还是在摸着石头过河，而且更多的时候大家都在摸什么河？大家在摸的是投射的河。嗯，比方说。我现在的生活太苦了，我对现在的生活感到害怕，我就希望我的孩子能一劳永逸的不受自己受过的苦。这种也很常见，嗯，所以我就得鞭策他，你先别晚上培养，你怎么这个那个。我现在因为卡死在了一份工作里，你就要多学几份技能，你哪怕去酒店大堂里面弹钢琴，嗯，嗯我觉得也是一一个活法。这种感觉很难受，就是他的出发
1: 点是好的，可是他的边界感非常的不清晰，
2: 嗯
1: ，就会把孩子跟他的命运就捆绑在了一起。
0: 对，嗯，对，他的出发点确实很好，他就是害怕自己的孩子跟自己一样过着这样自己都不喜欢的一生嘛。嗯，还有那个赢在起跑线上，赢在起跑线上也是挺屌的，早教嘛。你三岁的时候去学五岁的东西，好像是很超前，赢在了起跑线上。但实际上你，你你不能理解的东西就是不能理解的。就大家都养过婴儿嘛，都知道，你在一个月的时候你不会做，你就是不会做。你让他做，只会磨损他的骨头
1: ，过早的磨损了孩子的心智。对，然后还会拿这个去炫耀，就是哎，你看我们家孩子会表演这个、嗯，会表演那个，满足了自己的虚荣心。嗯
0: ，其实像这种什么遗传因素、家庭因素啊、社会因素啊，什么公立社会呀、啊，什么呃应激事件，这都比较常见。我们其实讲一个不是特别常见，但是实际上很常见的一个东西。对啊，就是性侵啊、嗯，还有猥亵
1: 这个东西。嗯，对，也是过年，还是过年的对我的打击太大
0: 了，<笑>少过年吧。
1: <笑>我这次过年回家又遇到了小的时候猥亵过我的一个男的，然后那个男的呢，他就住在我们我姐姐家隔壁，我们几家都住的特别近嘛。我中间有很长一段时间，其实已经忘了。他猥亵过我的这个事情，但是突然某一年，我看到他的脸，我就想起了他小时候对我做的。那个时候，我可能小学六年级，就刚开始发育，有一点点第二性征出来了。然后呢，他就以这个抱我的名义把我搂到了怀里，他就坐着，然后让我坐在他膝盖上嘛。然后他的两个手就开始摸我的胸部，中间还会摸我的下体。当时。我的感觉就好像我不清楚他在对我做什么。我觉得这个伯伯就是对我很亲近，所以他可能不知道他摸到了我不该摸的部分。我当时也不敢反抗，我就一直在他腿上坐着。这个感觉之后我就忘掉了，一直到几年前我突然想起来。突然想起来呢，因为你没有证据啊，是吧？就是你在看到这个人的时候，你的心态就很复杂。嗯，你知道他对你做过这样的事情。但是，别人身边的人对他都很亲近、嗯，呃，别人都在，比如说我的姐姐也叫他伯伯，就他一来他们家串门，他就哎什么什么伯伯就在叫，那我不叫也不是，我叫我又觉得很恶心。今年回去又遇到了他，我看见他的时候，我那个心态就很复杂。我当时我就觉得我人生中第一次盼着一个人能早点死，<笑>就是他。后来我觉得这个事情我要提醒。我的哥哥，我的姐姐，因为他们有了小孩儿，因为我这次发现他对小孩儿还是有同样的搂搂抱抱的行为，而且都是以这种，哎，快过来看你长多大了，然后来让伯伯抱一下，都是这样的行为，就不经意间的去触碰小女孩的一些部位。这次就特意提醒我哥哥，就说他曾经对我做过这样的事情，然后我哥哥就说，说这个人是我们村出了名的色狼，就是他除了。这个会猥亵小姑娘以外，她当然不敢进行更夸张的行为，她还会偷看女人洗澡。但是她日常在生活中其实就是一个抱着个茶杯走来走去的男人，就跟别的人没有什么区别。小的时候，我父母也没有特意提醒过我，即便她在村里就是好色出名了，我父母也没有提醒过我说要小心这个人。我父母也没有对我进行很早的性教育，让我知道女孩哪些地方不能被人碰。然后我就活活的，就是小的时候就一直被他抱，一直被他摸，就摸了还好几次。所以我现在就是，看见他那个心态，就是特别恶心，有一种生理上的
0: ，
1: 不舒服的一个感觉。我就会觉得这个事情其实在生活中真的非常非常普遍，他会化作你身边的某一个好像很亲近的人对你进行下手
0: 的感觉，你有过吗？还挺多次的<笑>。<笑>刚开始的时候，好多年前，豆瓣做一个调研，就是问没有被性侵或者猥亵过的女孩有多少？嗯，没有，都有。天哪，回帖的都有。我第一次对这种事情有印象，是我上五年级的时候，我跟我表姐和另外一个女孩在屋里换衣服，嗯、然后就看到了我二姨夫。在外面偷看，嗯，长大后还有一些，嗯，比方说去陪大人做盲人按摩的时候，被那个盲人摸一把，啊，坐地铁的时候碰见流氓，这、嗯、亲戚就是半生不熟的人很多的、嗯，但是你不能跟家里人说，因为你跟家里人说的话换来的肯定就是说，那都怪你呗。你你都不用说自己，你在听别人说那些，就是他们大人聊天的时候，最后的不都是说，哎，那小姑娘怎么怎么怎么样？那谁让她穿成那个样子？嗯、哎，这跟穿什么有有关系吗？<笑>或者说，那那小姑娘她这个品行不端了，那个怎么样了？我印象特别特别深的是，我上小学很小的时候，
2: 嗯
0: ，我妈。跟邻居的什么阿姨吧，嗯，说女孩走路扭屁股，你一听那个话就是特别不怀好意的，
2: 嗯
0: ，我从那个时候开始就非常非常注意，就是走路的时候就笔直走军姿，笔直。<笑>直<笑>那个时候我好朋友的妈妈，嗯、呃，周末带我们出去玩的时候还教我们走猫步来着，嗯，因为她妈妈是模特，然后我就陷入了就是道德上的挣扎。到底是要该追求美，还是应该追求正直？对，<笑>对，就后来显然还是输给了正直嘛。嗯，这就搞得其实骨头不是特别好，因为你人在走路的时候会自然摆动。对对对对对，嗨、哦， Hi, 走了一辈子军姿
1: 。<笑>我还
0: 有一个心理阴影，就
1: 是我高中的时候是走读、嗯，我们高中已经晚自习了嘛。高一的时候，然后我晚自习回家的那条路是。就是市区边界的一个公路，那个公路其实人很少，就是只有往来的那种大卡车。我爸妈就还挺放心我每天这样晚上八九点下课自己骑回家的。后来就有一次我骑回家的时候，我就听见后面好像有一个电动车离我很近，我以为是我邻居的一个发小，因为他是骑电动车的，我还慢慢的就是把这个骑自行车的放慢。就在我放慢的时候，突然我看见身边。出现了一个秃头、矮矮胖胖的、肚子很大的男人，然后他以就是迅雷不及掩耳的速度，啪一下摸了一下我的胸，然后他就往前窜，就是逃走了。逃走，我当时就因为害怕嘛，立马就摔在了地上。摔在地上以后，我又骑到自行车上，开始往前就是骑。我想回家，但是最可怕的是，我往回骑的路跟他逃窜的路是同一个方向<笑>。
2: 他以为你在撵他。
1: 就是同一个方向，意味着他很有可能在前面还会埋伏着等我，因为那条路根本就我我边边骑边喊救命，就根本就没有任何车停下来理我。我就很害怕，沿途我就看到有三个就是骑车下班的阿姨，我就把他们拦住，就哭着跟他们说，让他们陪我回家。我说我路上就是被袭胸了、嗯，然后我觉得那个人可能在前面，他还会埋伏我。嗯、好说歹说，他们就同意了。同意了以后，在他们陪我回家的过程中，我就看见在那种，因为那个时候我们那边的田还没有填掉，就他在那个田边，就是很猥琐的朝着我笑。就很阴暗，很阴暗那种笑容。然后回家以后，我跟我爸妈，我爸妈倒还好，没有荡妇羞辱我啊，因为我真的只是在骑车，我穿的也很正经。然后他们就非常心疼，第二天就给我办了住校的那个手续，我就再也没有走读了。反正也是差一点点，就有可能被强奸。然后现在给我留下的一个阴影就是，我挺害怕走夜路的。我一般走夜路，我背后有声音，我都会让对方先走。就是我很怕有人在埋伏我，背后给我一个什么我意想不到的一个情况。包括我哥哥在小学里面当老师嘛，他就说他们小学女孩会玩一个游戏，就是两个人把手这样弄成一个结，然后另外一个女孩就把腿穿到两个手中间，就像那个抬轿子一样。然后他们学校那个有个老男人的一个门卫，他就特别喜欢跟这些小女孩一起玩抬轿子的游戏。就是总是问他们缺不缺人手，他可以去抬别的女孩，但是他在抬的过程中，其实无意中就会触碰到女孩的下体。我哥哥有一次就是巡逻的时候，他就看到了，然后他就跟那个男的说，就说以后不要再参与这种事情了，就是厉声呵斥。但是这种人其实是很难弄的，他们是那种阴险小人。我这次回去没有跟我们邻居那个伯伯撕破脸哦，因为我看他我就特别不爽，特别想打他、嗯。是因为我走了以后要跟他相处的是我阿姨他们，嗯，我妈妈他们，我也没有证据证明。然后我如果跟他大
0: 打出手，哎呀，哎呀，我们就可以这样子。<笑>你你过年的时候不是想让我去你家过年吗？我大可以，他不用碰我，<笑>我直接就给他一拳。你你你碰我干什么啊？你这臭流氓是吧？我是个外人。
1: 这个男的真的很猥琐，就是我姐姐带女性朋友回去，就他会上下打量人家，嗯、然后就是问，哎，你和你老公的性生活怎么样啊？就是很猥琐的一个人。我哎呦，我真的觉得现在的不管是小女孩还是小男孩，真的太危险了。嗯，就如果说他们没有正确的这种自我保护的意识，父母也没有保护他们的意识，其实真的这种色狼是无处不在的。那像我们都是与真正的那种性侵害是擦肩而过，特别像我。如果有的孩子他没有像我那么幸运呢，那就会成为他一辈子的阴影
0: 。对，这种阴影可以发展成什么样子？比方说，有的人他就会变得非常厌男。其实有有时候啊，家长在催孩子结婚的时候，其实也可以想一想，你的孩子为什么那么讨厌异性？嗯、他可能早在还是少女的时候。就对男的产生了厌恶感，只是你不知道。对，嗯、对，真的是这样。在这里，其实
1: 还是可以把书里面，因为有呃心理医生，其实给了一些如何预防孩子遭受性侵的一些建议，我觉得也可以给大家提一下。就比如说，老师和家长。就是要让孩子认识这些隐私的部位，要说出这些隐私部位的名称，让孩子知道哪些是身体不能接触的，哪些是可以接触的，还要孩子要学会拒绝。有的人要碰你的时候，你要敢于说不，而且要想办法尽快离开，要学会自我防护，要正确引导孩子认识性侵者，不要用刻板印象来误导孩子，因为真的任何人都有可能会性侵犯的。嗯。对一个看着特别面善的人，不管是男人和女人，他都有可能对你的孩子进行侵犯。是，那我们也不可能说二十四小时等孩子慢慢长大，你不可能一直监护他，那孩子也会出问题。所以只能教孩子正确的认识这些行为，在我们能保护的时候进行保护，在我们不能保护的时候，让他学会自我保护
0: 。所以对我来说，可能有一个点就是。你的孩子在你觉得能够放飞，让他独自面对社会之前，你得是一个港湾，嗯
2: ，你得是
0: 让他受了伤可以回的地方，而不是受了伤之后觉得，哎呀，我可不能跟他们说呀，我跟他们说，他们可能是给我更大的精神冲击的人。对对，当然，大家可能理智上都会觉得说，我是这样想的呀，但是如果比方说你回家之后，孩子说。妈妈我，我我这次没考好，那没考好呢？啊，你凭什么干嘛去了？妈妈，那个我跟谁谁吵架了？怎么就欺负你不欺负别人？那肯定是你的问题。那你这让人怎么跟<笑>跟你沟通呢？
1: 对，还是得就是要鼓励孩子能够愿意说出自己真实的想法以及自己经历过的一些遭遇。有的时候我们真的就是连自己遭遇了什么都不敢说
0: ，有时候也遭遇了什么也不知道。
1: 啊、哦，是是是是是，<笑>我的那个例假就是我的初潮，我当时以为我是得了痔疮，没有任何人跟我科普过女孩会流血
0: 。可是痔疮这个也有点太先进了吧，<笑>这个有点抽。<笑>我
1: 刚好当时你知道吗，上了个大号，然后出来一堆血，我就跟我爸说：“爸，我得痔疮了。<笑>”我爸还真信，他说：“啊，年纪这么小你就得痔疮了，英<笑>年早痔。<笑>”<笑>少年得志啊，这是<笑>对，所以我就会觉得，哎呀，就不管是心理健康、生理健康，就各方面，反正我们这一代接受的都太少太少了，就希望能在下一代能够尽早的让他们有全方面的科学的这些认识，因为很多小孩儿也好，家长也好，他们竟然还有这种得了抑郁症不能往外
0: 说的这种病耻感、嗯，我也觉得就是。很要不得，哎，别说家长了，有时候你就是病人自己，可能也会觉得说不想说，太难拿捏这个度了。嗯嗯，你跟人说你有抑郁症吧，其实不是那么容易被理解的。就有的人会觉得说你整天乐呵呵的，你有什么？你怎么会得抑郁症呢？之前我跟我闺蜜才逗呢，就是我在吃药嘛、嗯，然后她其实很关心我。嗯，他知道，就是说你得按时吃药啊什么的。我有时候想漏服，他都会说赶紧吃药。但我们出去的时候，他就会，比方说，对于那些不太了解抑郁症的人呢，他可能就会说，哎哎，他他就是他就是精神病，是吧<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、啊？好心，但是听上去有点膈应<笑><笑>。对我们
1: 现在好像只能接受好的方面的与众不同这种个性。但是在我生病这些方面的与众不同，我们就好像就特别特别的逃避，生怕让别人知道我跟别人不一样
0: 。那因为你不想一一下子就是被人同情的那个角色吗？嗯、呃、反正我现在出去是觉得绝口不提我有抑郁症的事。呃，出去的时候，呃，还需要关怀的人，他可能会说：“哎，我我我我有抑郁症啊，想要寻求一下关怀。”我好像都连寻求关怀的意愿都没有，就是。嗯就就哎，就这样吧、啊，就是别人说心情不好啊,啊，没有啊，就这样，就就这种，就这种人，嗯嗯，你很很难。啊、那有没有
1: 可能就是身边人，比如说我告诉别人我抑郁了，然后身边人对我那种患得患失、战战兢兢的一个态度，反而也会让我比较有压力，导致我不敢跟别人说我生病了，是不是也有这方面的压力？一方面是怕被排挤、被排斥，也不想被关心，也不想被关心。<笑>那就是身边作为陪伴者，就怎么
0: 样的一个状态？当个人看呗，就是正常相处。<笑>对，嗯，当个人看不就完了吗？<笑>其实怎么说呢，抑郁症它有一个好处是，它在抑郁情绪的时候，可能那个症状是很明显的。但是他可能还有一个问题是，他没有那个情绪的时候，他自己可能都不知道自己在病程里面。哦、oh. ，你就把它当个人看就行了。嗯、oh. 嗯，而且人跟人的表现也真的不一样。你看这本书里面有十七个例子，对，这十七个例子每个人他们当然有共通点嗯，但是他们每个人的表现都不一样，每个人的结论也也都不一样。我觉得这跟还是得具体到人，真的。但是普遍来说，我发现家长不太能够接受孩子生病这件事情，主要还是因为家长也不愿意面对自己做错了。嗯，因为孩子如果得了抑郁症的话，那很大一定程度上就是在否定他的教育。对对对对，这个对他来说好像真的，哎呀，真的很难接受哎。对，可能我们这辈子大部分的时间都在干一件事情，就是逃避自己的错误，<笑>就是肯定不愿意亲自去面对的。我还记得我第一次面对所有的事情，真的就是我做错的时候的那种打击。好大好大的，就是那种窒息感太强了。但是你你认错这个东西很有意思，你只要承认自己一次错了，在后面的时候你就会觉得嗨错了无所谓，嗯，生活反而变得很舒服。对,对,对它就是那么一个临界点。对，你就你只要承认一次就还好、嗯，但是家长他这辈子都没有说，嗯、呃，要承认自己错。你让他猛的在这么大一件事情上，基本上要承认你的孩子如果不幸一辈子就这样了，你不仅是说要孩子要改变，而是更多的是你们整个家庭模式，你们两口子，你们这周边的所有人，可能都要跟着去改变一个意识，改变一些认知，这个难度太大了。哦，要这么说，
1: 我突然想，我们最近不是近几年不是什么女性议题比较多吗？然后不是有本书叫《男性的衰落》吗？我觉得其实。家长的衰落好像也有这样的道理，就是其实家长学会展示自己的脆弱，能接纳自己的错误，反而是更有利于家庭教育的。嗯
2: ，就如果
1: 一直就是我就没错，我的方式就是对的，你就他妈得听我的，这才会教育出就是很难过的孩子出来
0: 。嗯，而且我发现，因为孩子是从那么啊二十多厘米长起来的。<笑>家长好像很难去看到孩子的想法，就是比方说，其实孩子很多的想法是很人类本性的，嗯，但是家长可能觉得说，哎，你这么想不现实，你那么想不现实，他会把孩子的要求、孩子的主意当做是童言无忌啊、哦，是是是,是、嗯，但实际上他们没有办法去挖掘孩子的这个智慧。其实三个人，一家一般来说就是三四个人嘛，嗯，三四个人。嗯、呃，互相交换意见，头脑风暴其实还是挺有意思的。你去看看他自己是怎么想的、嗯。你就算跟一个人每天都在相处，他还是会有你不熟悉、不知道的那一个东西在
1: 。对对
0: ，其实小孩儿
1: 反而有的时候他说的话很本质，嗯，而且那个角度很刁钻
0: 、嗯。对，我那天看了一个小朋友，他很搞笑的。那个小朋友跟他妈妈说：“妈妈，你再找一个男朋友吧，你再找一个男朋友就能陪你玩儿，陪你看电影。”<笑>然后他爸爸说：“怎么我不能吗？”他女儿说：“妈妈，你快去找一个男朋友吧！啊，那个男朋友陪你玩啊，呃，老公陪你待在家。”然后他爸爸就说：“那我能不能也找一个？”然后他女儿说：“你不能找。<笑>”<笑><笑>这个很很微妙是什么？很微妙的是，孩子其实看到了妈妈的需求。嗯，<笑>太可爱了。啊，还有就是，就不管是抑郁症患者还是抑郁症的家长，都不要奢望这个病很快好吧？就是这个很难奢望、嗯。这个病它真的就是你，哎，你就养了条狗在旁边，哎，你这个狗啊，可能时不时的就想要来找你一下。但是有一个误区啊，我觉得是一个很大很大的误区。你不能跟这个人说明天会更好，早晚会好的。哦、明天好不好跟今天有什么关系？嗯，关键是明天是哪一天？对你明天具体指哪一天呢？还有就是不能是因为未来会有很多闪光的时刻，所以我要把现在的黑暗走过去，这太没有确定性了，这感觉真的很不好。所以抱着一个怎样的心态、嗯、会更舒适一点？这个心态里面就可以是有一部朋克摇滚题材，家长绝对不会让看的《闲书》，那那里面，嗯，说过一句话，我觉得是很符合。抑郁症本身的能量的会想听的话，就是我的人生本来就是一部三流电视剧、嗯、啊，本来就很垃圾啊。对，别指望
1: 我他妈有多好、哎。对对对对
0: ，<笑>关于我黑暗的过去，别人怎么添油加醋都无所谓。但是迈向光明的剧本，我要亲自书写。嗯，其实就是也不是一种威胁吧。就是说，打比方说，我现在如果我想要待在这个黑暗里面。嗯，那就待着吧，其实也不会怎么样、嗯，你就待着呗。但是等有一天想着说我想要往前走，或者想要爬上希望之坡的时候，不是因为外面有一个什么东西在等着我，等着不也是期待吗？是，这不也也是压力吗？<笑>而是我自己想要带我心里的那一个火苗出去看一看，
2: 嗯
0: ，瞄一瞄。我想休息多久那是我的事儿，嗯，你不能说外面有什么东西在等着我，别等。然、哦、后给了太多的期待，画了太大的饼，对，不要饼，<笑>不要饼
1: 。嗯，哎，我想到有一部日剧，我还挺喜欢的，叫《我的事说来话长》。嗯、对，里面那个男主角他就是一个三十多岁的家里，他就是自己创业失败，就在家里面啃老。开开心心的和他妈妈生活在一起，反正就过着一个无所事事的生活。就当时我看那部剧的时候，我就会觉得特别特别的放松，哦、啊，觉得这样也未尝不是一种生活方式。
0: 对，啊、
1: 嗯，就日本可能有很多，因为日本他们的压力可能真的也是太大了。对，嗯、就他
0: 们呃想放弃，也就彻底放弃了。哎，真希望我也好想做一个家里蹲啊！我也好想就是，<笑>哎，我要不我也去鹤岗买个房子，然后天天在家蹲着算了
1: 。我我感觉啊，我只是感觉啊，其实适合抑郁症患者的方式就是什么都去试试，但不要抱着目的，就不要抱着我一定要成功、嗯，我做了这个事情就一定会有一个很好的结果，就是什么都试一试，说不定试着试着就找到了一个真的很舒服的方式，就像风平浪静的闲暇，不也是吗？
0: 哎，我最近也在想这个耶。<笑>我最近真的完全就不想过现在的生活，我真的很想，去流浪。但是这个流浪呢，我又没有什么流浪的目的性。我逃离吧，好像也不是，也不是逃离。我就是也不知道怎么想的，就是觉得说，我不想人生在此结束、嗯。但你说我要探索什么吧，我也没什么具体特别想探索的，就是想飘一飘。哦。哎呀，这还真
1: 的，我就印象很深刻的。还有就是这本书里面一个患者他自我总结的，他又说，其实抑郁症很大一部分的来源就是来自于求之不得嘛。好多时候，好像我们总是在期待一种结果，然后为了那个结果耗费了我们所有的精力
0: 啊。对对对对对，如果没有到
1: 那个结果的话，就你就会更难受。求之不得，哎，没错没错，到了你也会很空虚啊。你还不如什么都不求，是吧？<笑>
0: 也是，就是求之不得，各方面的求之不得，嗯，嗯还真是。那么这个就是我们给《少年抑郁症》这本书写的序，嗯，做的引子嗯，嗯，怎么说呢？是从成年人的角度回到了一个少年的视角吧，啊、呃，那可能更多的家长可能想着啊，那所以呢，啊，所以你就得。看一看这本书，或者了解一下这本书。嗯，那么这本书它可以让你在里面学到很多的正确处理孩子抑郁症的啊，包括啊，你可能也就是个孩子嘛啊，孩子你处正确处理的方式，比方说寄养在别人家、寄人篱下怎么处理、啊，如何避免孩子成为讨好型人格，那么留守儿童怎么办啊？包括我们刚才讲的性侵啊，怎么怎么办？嗯。包括我们作为一个孩子本身，我们的自我怎么去接纳，怎样积极的配合治疗、嗯？包括我们在遇到一些校园霸凌等问题的时候，如何跟学校沟通？对我们能怎样的去要求学校？什么是学校的责任？什么是我们自己的责任？我们应该把它区分好，我们才能去跟学校沟通嘛。嗯。嗯家长自己也得做心理治疗，对对对，别觉得我没有问题。<笑><笑>哎，总之呢，抑郁症这个事情呢，可大可小，拖着你百年不去面对，哎，就会变成我这样，哎，可不是什么
1: 好事儿啊。<笑>按照我们以前的路线，我们好像很多时候都是在给很多正能量啊，给很多解决方法，哎、但我觉得这一期其实特别的真实。就是我真实的展现了我回家的各种无力<笑>，你真实的展现了就是你的家庭给你带来的，就是你你现在还
0: 在承受的一些心情和状况、嗯、啊，对，嗯，有时候呢，一直证明那样主播也是不太可能，那除非这个人他没有躁狂，你知道吗？就是，<笑>呃，心情都是跌宕起伏的，尤其是受了过年这样的重创，我要是还不抑郁复发，都是都是很奇妙的一件事情。所以我们是
1: 为这个少年抑郁症又增加了两个故事，总共十九个故事。
0: <笑>对对对，行，那这期节目就到这儿。新的一年啊，开工一年，哎，没什么快乐的。嗯，不过有趣的是，我觉得一年它会慢慢变好。嗯，讲，毕竟要从冬天变成夏天，说不定又能跟着我们有一些更新的感悟。有的时候，其实你到了一个绝望之谷的时候，你把这个绝望之谷告诉别人。嗯，别人在开悟之破的时候才能知道，哦，他是怎么起来的。嗯，我们总不能只告诉他们好的，不告诉他们坏的。对对对、嗯，这就是本期节目的全部内容。感谢大家收听，再见，再见。